0: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان وان قعد إمامنا الحسن عليه السلام له دروس تربوية ثرة بالعطاء والتأثير الإيجابي على حياتي الإنسان في دنيا وأخرى من هذه الدروس درس يربط فيه الإمام عليه السلام بين المروءة والعقل وأصولا المروءة لها ارتباط وثيق بالعقل خصوصا العقل العملي بمعنى ان كمال الادب هو المروءه وكمال الادب في اي منحه من المناحي يرتبط بالعقل العملي يعني العقل الذي يلزم الانسان بما ينبغي ان يفعل في الجانب الاخلاقي والتربوي بالدرجة العليا إمامنا الحسن عليه السلام في هذا المجال له درس من الدروس التربوية الجميلة يقول عليه السلام في هذا الدرس وينجو المهتدون الذين لم يتهموا الله في آجالهم طرفة عين من الناجي في هذه الحياة الدنيا الذي يهتدي بهدي الصالحين بهدي الأنبياء والرسل بالهدي الإلهي هؤلاء لهم صفات وسمات تميزهم عن غيرهم من هذه الصفات أن لديهم رضا بالقضاء والقدر بمعنى أنهم يرون المآسي التي تحل بالناس والكوارث التي تحل بعالم الوجود بالمادي بأسره ولكنهم يعرفون أن هذه الحوادث والكوارث لها حكم قد لا تدرك عقولهم تلك الحكم ولكنهم يسلمون لله تبارك وتعالى تسليما ويرضون بقضائه وقدره ولهذا الإمام عليه السلام يصفهم بهذا الوصف الجميل فيقول الذين لم يتهموا الله في آجالهم طرفة عين يعني في أعمارهم باجمعها لهم صفه الرضا والتسليم لاوامر الله تبارك وتعالى الاوامر التكوينيه والتشريعيه يعني ما يجري في عالم التكوين وايضا يسلمون باحكام الله تبارك وتعالى ويرون ان الله لم يشرع لم يشرع تشريعا لم يشرع تشريعا الا من أجل المصلحة التي تعود للعالم بأسره وليس للبشرية فحسب لم يتهم الله في آجالهم طرفة عين من أهم الأمور مسألة الرزق للإنسان الإنسان يريد البحبوح في رزقه وقد تتكأب طريقه عقبات فيرى غيره الأقل حظا الأقل مستوى منه إما في الجانب التعليمي أو في جانب النشاط هو أوسع رزقا منه فهنا ولهذا يقول بعض الشعراء يقول هكذا كم جاهل جاهل كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الباب حائره وصير العالم النحرير زنديقا يعني تشوف واحد تقول ما هذا ما يستاهل ان يحصل على هذا الرزق الوفي شخصيه عظيمه ترى يعيش الضنك في العيش طبعا هذه الارزاق بيد الله وترتبط بحكم ومصالح لا يعلم بها الا الحق وترى بعض الصالحين يرفل في النعيم مثلا الامام الحسن عليه السلام كان يرفل في النعيم حتى جاءه احد الكفر قال تقولون ان يعني الدنيا هي جنه الكافر وهي ماذا يعني جحيم المؤمن لكني ارى المساله بالعكس أنت تعيش في النعيم وأنا أعيش ماذا في الظنك والجحيم الإمام أجابه بإجابة جد جميلة قال له لو كشف لك الغطاء، لرأيت أن ما أعيش فيه بالنسبة لما أعده الله إلي في عوالم الآخرة هو جحيم وأنت لا رايت ما تعيش فيه بالنسبه للعذاب الاخروي الذي اعده الله لك هو نعيم يعني المساله لا ترجع الى فقط البحبوحه من الناحيه الماليه والسعف الرزق مساله ترجع الى حيثيات متعدده الامام يقول عليه السلام في هذا المضمون لم يتهم الله في اجالهم طرفه عين ولا في أرزاقهم الله وسع عليه رزقه شكر ضاق عليه رزقه صبر ليس فقط يصبر بل أيضا يثني على الله حامدا ويرى أن ما قدره الله عليه من ضيق في رزقه يرجع إلى حكمة في ذلك قد هو لا يدرك بدايات تلك الحكمه ولكن الله تبارك وتعالى لا يفعل الا ما فيه المصلحه التي تعود على الانسان في دنياه وفي دنياه واخرته فيقول الامام ايضا لهذا السبب اي لاجل التسليم والرضا و عدم الاتهام لله في تشريعاته ولا في اموره التكوينيه هؤلاء وصلوا الى المرتبه العاليه من المروءه اللي عبرنا عنه بالادب الجم اللي عبرنا عنه بكمال العقل العملي فمرواتهم كامله بعد وحياؤهم كامل عندهم استحياء ولذلك يصفون النبي صلى الله عليه واله بانه اشد حياء من العذرة في خدرها يعني كان على مرتبه عاليه من الحياه، الحياه شعبه من شعب الايمان ثم يردف الامام قائلا يصبرون حتى ياتي لهم الله برزق إذا قتر عليهم في أرزاقهم ضيق عليهم في أرزاقهم لا يبيعون دينهم بدنياهم ويتنازلون عن مبادئهم في سبيل أن يحصلوا على المال بطرق معوجة والعياذ بالله يقول الإمام ولا يبيعون شيئا من دينهم وضرؤتهم بشيء من الدنيا ابدا عندهم التزام دقيق ولا يطلبون منه شيئا منها يعني من هذا الحطام الدنيوي بمعاصي الله لماذا لان كما اسلفنا لديهم كمال المروءه الذروه في مساله العقل العملي ثم يشرح الإمام عليه السلام ذلك يقول ومن ومن عقل المرء المروءة ومن عقل المرء مروءته أن يسرع أيضا من عقل المرء ومروءته أو من كمال مروءة الإنسان وعقله أن يسرع إلى قضاء حوائج إخوانه إذا واحد من إخوانك المؤمنين تاج إليك لا تقصر في قضاء حاجة أخيك المؤمن ليش لأن هذه فرص وأرزاق معنوية من تمام نعم الإنسان من تمام النعم الإلهية على الإنسان قضاء الحوائج لإخوانه المؤمنين أن يسرع إلى قضاء حوائج إخواني وإن لم ينزلوها به حتى إذا ما جاءك أخوك المؤمن وابدى إليك حاجته عليك أن تلتفت وتدرك وتسهم في قضاء حوائج إخوانك المؤمنين بما تستطيعه بما تتمكن منه ثم يقول الإمام عليه السلام والعقل أفضل ما وهبه الله تعالى للعبد هذا العقل اللي العملي الذي عبرنا عنه بكمال المروءة والوصول إلى الذروة في الأداب هذا من أعظم المواهب الإلهية التي يعطيها الله تبارك وتعالى للإنسان فيجعل الإنسان سائرا في جاده الصواب وفي الطريق المستقيم ليش أفضل نعمة يعطيها الله للإنسان هو العقل العملي الذي يصل به إلى أقصى درجات الكمال في الأدب والمعرفة العملية ليش يقول إذ به نجاة هذا الإنسان في الدنيا من آفاتها وسلامة الإنسان في الآخرة من عذابها انت شو تريد؟ غير النجاه في هذه البرهه الزمنيه المؤقته التي نطلق عليها الدنيا كيف تنجو؟ بالعقل العملي هذا الذي يمنعك عن الوقوع في براثن براثن الرذيله ومهاوي الفساد والعياذ بالله كيف تنجو؟ تنجو بهذا العقل العملي تنجو بهذه المروءة الكاملة والإمام عليه السلام دائما يعني يشرح في أكثر من موضوع أيضا يقول الإمام عليه السلام في هذا الصدد يعني الذي ليس لديه هذا العقل العملي وهم كثر من الناس كثر من الناس يعني لا يلتفت إلى ما ينبغي عليه أن يعمل في الدنيا بل ينسى نفسه ونسيان النفس يؤدي به ماذا؟ كما اسلفنا الى نسيان الاخره نسيان الله تبارك وتعالى الى نسيان الله واذا نسى الله خلاص فرط في في اهم شيء كان ينبغي عليه ان يلتفت اليه <تصفيق> إمام عليه السلام في هذا الصدد عنده حكمة جميلة يقول يعني. ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه يقول هؤلاء الناس اللي أنا أعرفهم اللي يتعاملان وياي. هؤلاء في الحقيقة عندهم حمق لا يعرفون ما ينبغي لهم أن يصلوا إليه في مرؤتهم وعقلهم العملي كما أشبه إذن حري بالإنسان أن يلتفت إلى هذه المعرفة الكاملة التي ترتبط بالعقل العملي من ناحية وكمال المروءة من ناحية الله. وإذا التفت الإنسان إلى هاتين الجنبتين يعني أدب نفسه وسار على وفق معالي الأمور في الجوانب الأخلاقية صان نفسه وحصل على خيري الدنيا والآخرة ورافق الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين في دنيا وأخرى نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الحسن عليه السلام ومع الأئمة من أهل البيت في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين